0: Samuel Johnson, La sabiduría en la lectura. Les recuerdo que estamos tomando estos artículos de una recopilación de ensayos y artículos que Johnson habría hecho en el siglo XVIII en distintos periódicos ingleses. El ejemplar que tengo en mis manos es uno publicado por B. El buey mudo, titulado Samuel Johnson, el patriota y otros ensayos. Es una edición española. La sabiduría en la lectura. Volvemos a Horacio para iniciar. Que aunque inerte, envidioso, dado al vino, sea o enamorado o iracundo, no existe hombre en el mundo a quien ver no se logre corregido siempre que a la razón preste el oído. Epístolas. Harto sabido es que pocas cosas hay tan generosamente compartidas, y dicho sea de paso, despilfarradas inútilmente, como los buenos consejos. Abundan las sesudas explicaciones que dan cuenta de este motivo de aflicción, tanto como los remedios a este mal. Y qué duda cabe que sea tal un noble empeño, siendo así que la felicidad del hombre sería completa si se aviniera a hacer lo correcto cuando se lo aconsejan. El desprecio enfermizo a los más sanos preceptos y la obstinada renuencia a los argumentos más persuasivos son atribuidos generalmente a quien recibe buenos consejos. Y en estos casos suele decirse que es señal indefectible de perversión cuando a pesar de haberlos recibido, la conducta no se enmienda. Por otro lado, se creen más astutos y agudos quienes atribuyen la ineficiencia y la ineficacia de los consejos precisamente al que los da, y por ello se han formulado normas para garantizar que este importante deber pueda cumplirse exitosamente. Así se nos instruye sobre las circunstancias más idóneas para que el corazón se abra a la verdad y a la razón y se nos dice qué debemos hacer para administrar o de qué manera disimular el remedio catártico para el alma. Y sin embargo, a pesar de tan sofisticadas fórmulas, el mundo sigue igual que siempre. Se siguen dando y recibiendo consejos con pareja adversión y por lo visto esta medicina no ha perdido nada de su amargor ni las diferentes fórmulas magistrales utilizadas en su preparación han conseguido hacerla más eficaz. Basta con ver cómo actúan quienes se arrogan la tarea de dirigir la conducta ajena para comprender por qué por más que pongan todo su entusiasmo y cuidado en ello suelen fracasar en su empeño. ¿En qué consisten exactamente sus consejos? En un puñado de máximas generales, enfáticamente impuestas o inculcadas inoportunamente, condenadas a fracasar por carecer de referencias prácticas y aplicación inmediata. No abundan los hombres que conozcan a otros tan a fondo como para que sus lecciones sean de alguna utilidad. Si ni siquiera somos siempre conscientes de las razones que realmente motivan nuestras acciones, y cuando sí lo somos, lo primero que procuramos hacer es ocultarlas, sobre todo para que no puedan ser descubiertas por aquellos que, por ejercer más poder o ser más sagaces, pudieran inmiscuirse en nuestras vidas. Por ello, es más que probable que quien se empeñe en curar las dolencias de nuestro entendimiento las atribuya a causas erróneas y sus recetas resulten inútiles, ya que desconoce cuál de nuestras pasiones o deseos está enfermo. Como siempre, revisten apariencia de superioridad incluso cuando son necesarios o sensatos. Los consejos rara vez implican generosidad, por esta razón, nadie se resiste a la tentación de aconsejar al prójimo. El ejercicio de la sabiduría y la virtud es el modo más arduo de conquistar dignidad y renombre. Por el contrario, cuando el ascenso a una mayor dignidad solo depende de la capacidad para detectar en otros errores y disparates, no hay quien se resista al llamado de la fama y se conforme con un segundo plano. Probemos una senda nueva, en la que yo también, como otros, pueda levantarme de la tierra y andar vencedor en lenguas de la fama. Virgilio, en su Geórgicas. La vanidad es tan a menudo el motor de los consejos, que casi siempre nuestra primera reacción es rechazarlos, sin ni siquiera preguntarnos si son acertados o no. Basta con sospechar que nuestro consejero se crece a expensas nuestra y nos impone su autoridad sin nuestro permiso para que muchos prefieran sufrir las consecuencias de sus propios errores antes que la insolencia de su probable salvador. Rara vez, en verdad, saben los hombres disfrutar de sus privilegios con la moderación que la incertidumbre de la fortuna tan a las claras recomienda. Y es por eso mismo que no está nunca de más precaverse de las actitudes arrogantes o despectivas a la hora de dar consejos. No vaya a ser que haya de lamentar después el rechazo con el que fueron recibidos. No está de más, en efecto, pero quien quiera darlos haría mal en deducir por ello que en todos los casos mejoraría en abstenerse, por la sencilla razón de que es muy difícil saber si las buenas palabras dichas con la mayor humildad bastarán para prevenir el rencor. Y es que en casi todos los casos, ni la más extremada prudencia puede impedir o evitar el malestar y la furia que en los perezosos, los incapaces y los inútiles, capaz de desatar el consejo dado por personas superiores y más competentes. Basta con elogiar la modestia para que ésta se convierta en blanco de envidias. Y hay seres que tan fácilmente desprecian la inferioridad de sus congéneres, que su gratitud más bien parece una forma de venganza, y que cuando devuelven un favor recibido lo hacen no porque siempre recompensarse a un placer, sino porque no soportan quedar en deuda. Quienes llegan a estos extremos de indignidad moral posiblemente no sean legión, pero hay que saber que también escasean los que, libres de toda vanidad, no dan muestras de estar encantados con su propia magnanimidad cuando dictan sus reglas a quienes acceden a oírlos. Como tampoco abundan los discípulos que, a pesar de sentirse encantados de recibir las instrucciones que les son prodigadas con cariño y delicadeza, o deseosos de emanciparse de su pupilaje, se resistan a discutir los consejos del maestro. Si no me equivoco, creo que era Alfonso de Aragón quien tenía por máxima que los mejores consejeros son los muertos. La tumba acaba con lisonjas y engaños, y las enseñanzas que transmiten los libros están libres de intereses, temores o ambiciones. Por lo mismo, los muertos son los mejores maestros y sus enseñanzas son recibidas con veneración y paciencia. Estamos bien dispuestos a conceder más sabiduría de la que tenemos a quien nos beneficia con su ciencia, a condición de que no sea un rival o adversario peligroso, y al que nos ilumine con su experiencia siempre que su luz no dañe nuestras pupilas con su brillo insolente. Leer un libro, esté muerto o vivo su autor, nos evita la irritabilidad y hostilidad que puede despertar en nosotros una simple charla. El autor no está en condiciones de imponer consejos no solicitados y por lo general no se le supone la maligna intención de ofender a sus lectores con su ciencia o su ingenio. Y sin embargo, tan arraigado está el hábito de compararnos con quien se ponga al alcance de nuestras pasiones, que casi nunca somos imparciales ante un libro, a menos que su autor no sea tan ajeno, que el hecho de que esté vivo o muerto nos resulte indiferente. De la masa de lectores que se pasa la vida hojeando libros, muy pocos son los que leen para ser más sabios o mejores, que busquen en ellos motivos para enmendarse o quieran ajustar su conducta a los axiomas de justicia que contienen. Más bien leen porque esperan pasar unas cuantas horas cuando no se les ocurre nada mejor que hacer. Porque aspiran a granjearse o conservar el respeto que siempre se ha atribuido al conocimiento. O simplemente para satisfacer su curiosidad. Con datos que como si fueran tesoros enterrados y olvidados, no son de ninguna utilidad ni para ellos ni para nadie más. Hay sacerdotes, dice un autor francés, capaces de pasarse una hora entera explicando e instando a seguir un determinado precepto de su religión, y que sin embargo se muestran insensibles a sus propias palabras, porque lo único que los mueve es la obligación de llenar esa hora de su tiempo. Asimismo, hay estudiantes que fácilmente posan toda su vida comparando a teólogos y moralistas sin que les importe lo más mínimo la moral o la religión. Puede que aprendan a razonar, pero no a vivir, atentos únicamente a la elegancia de un estilo, la precisión de un argumento o la corrección de un método. Incluso pueden llegar a ser capaces de debatir razonadamente y discurrir con sutileza, mientras la finalidad última de los libros que han estudiado permanece intacta, su mente inalterable y su vida sin enmienda. Pero por más veces que la verdad y la virtud sucumban ante el orgullo, la terquedad o la insensatez, ello no nos autoriza a descuidarlas. Quien se sabe dueño de armas nunca antes empleadas puede agitarlas para conquistar los corazones que no han cedido ante otros expedientes. Todo hombre genial conoce maneras de llamar la atención que le son propias y que, aplicadas honestamente, pueden beneficiar a la humanidad. Los argumentos a favor de una vida sana no surten el efecto deseable, no porque sean analizados y refutados, sino porque son descuidados sin más. Al que sostenía Tulio a saber que si el semblante de la virtud pudiera verse Enamoraría a todos, cabría añadir este otro, que si la verdad pudiera hablar, todos la acatarían.